0: Salut tout le monde, bienvenue à ce centième épisode. Je pensais jamais <rire> dire ça un jour parce que 100 épisodes, c'est des dizaines de chroniques avec des femmes talentueuses, mais c'est surtout des dizaines et des dizaines d'entrevues de femmes incontournables qui ont bâti des entreprises et qui ont changé les choses dans leur carrière. Et quand j'ai parti ce podcast-là il y a trois ans, je pensais pas me rendre aussi loin mon but au début, était vraiment de trouver des femmes qui allaient me motiver à atteindre mes objectifs, mais aussi à évoluer en tant qu'humain. Et ben, je pense que c'est une mission accomplie et même plus, parce qu'en ce moment, ma liste d'entrevues est infinie et je veux juste vous dire merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appuyer le podcast. Je le dis un peu dernièrement, mais vos commentaires, c'est vraiment de l'or pour moi. C'est ce qui me permet de me pousser plus loin, d'avancer et de me dire est-ce que je fais une quatrième saison? Est-ce que je continue? Euh, Et je pense qu'en ce moment, la réponse est oui. Alors, n'hésitez pas à me dire, oui, oui, Sophie, continue, parce que c'est grâce à vous si euh, je continue. Alors, pour ce centième épisode, je reçois Jade Robitaille de la marque Minisic. Et si vous êtes parent, si vous avez des amis avec des enfants, si vous avez des neveux, des nièces. Bref, si vous êtes entouré d'enfants, vous comprenez qu'on n'a jamais fini d'acheter des vêtements pour nos enfants qui grandissent toujours. Et avec Jade, eh bien, on jase de son entreprise qui a le vent dans les voiles et qui met de l'avant l'économie circulaire de mode pour enfants. Et puisque Jade enseigne à la faculté McGill un cours en stratégie durable, j'en ai profité pour lui demander plus d'informations sur l'économie circulaire et sur l'anxiété de la prochaine génération face à l'environnement. Salut Jade. Salut, ça va bien. Ça va bien, toi? Oui, merci. Merci tellement de prendre le temps de me parler aujourd'hui parce que je dois avouer que je ne te connaissais pas. Tout de suite, quand je l'ai découvert, j'ai fait, oh mon dieu, ça faisait longtemps que, je ne veux pas dire que je cherchais parce que clairement, je ne l'ai pas trouvé. J'aurais dû le trouver mmh. parce que je me disais que c'était un grand besoin. Et là, quand j'ai vu ça, je, ça, ça m'a fait du bien. Et ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir ce que tu fais. Et bon, pour les gens, évidemment, qui écoutent, peut-être juste m'expliquer un peu c'est quoi l'entreprise. On parle de Minicycle. En quoi ça consiste? Euh, ben, minicycle, en fait, c'est une plateforme d'économie circulaire en ligne. On se positionne
1: vraiment comme euh, la référence zéro déchet pour la mode pour enfants. Euh, Donc, on vend des pièces neuves et de seconde main. On garantit de tout racheter quand les gens ont terminé d'utiliser les pièces. L'idée de rendre la mode durable plus accessible -hmm. en redonnant de l'argent quand les gens rapportent leurs pièces. Euh, Puis aussi, en euh,
0: l'offrant dans la la section seconde main euh, du site web. C'est quand même un gros mandat parce que moi, moi, étant maman d'un petit garçon, on le sait... La mode, on, on a le goût de, d'acheter des vêtements pour nos enfants. Évidemment, il faut, faut qu'ils soient habillés, mais d'un côté, on veut s'amuser aussi avec ça. Ils grandissent tellement vite qu'on dirait qu'on est toujours en train d'acheter des vêtements ou de les faire évoluer. Euh, il y a quelques options qui s'offrent à nous pour pas être toujours en train de faire du shopping. Mais je me disais, qu'est-ce qui se passe avec tous ces vêtements-là? Comment on peut faire pour finalement, on soit toujours, on arrête d'être toujours en mode? On dépense, puis finalement, deux mois après, ça... Ça fonctionne plus est-ce que toi dans le fond tu dis est ce que tu t'es posé cette question- là quand tu as commencé ton, ton entreprise? moi aussi
1: j'ai deux, deux filles, Ils ont, elles ont maintenant 5 et sept ans. Euh, Puis l'idée est vraiment venue euh, d'avoir des enfants aussi, mais aussi d'enseigner l'économie circulaire à McGill. Mm-hmm. Euh, donc, c'est ça, c'est que je me ramassais à aller sur des plateformes alternatives comme euh, Facebook Marketplace ou euh, Craigslist. Mm-hmm. Et finalement, c'était des familles qui vendaient des sacs et des sacs de poubelles de vêtements qui n'étaient pas nécessairement ce que je voulais consommer, parce que souvent, ça tombait plus dans le fast fashion. Hum. Je me disais, ben, tu sais, toutes ces pièces-là qui sont bien faites, où ils se ramassent, où on peut les trouver. J'avais bien la difficulté à trouver les gens qui vendaient ces pièces-là en hum. seconde main. Parce que, acheter une une pièce qui est faite de façon durable, c'est quand même cher. Tu sais, c'est au moins un bon 50 Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de municipe. Puis je dirais, bien, c'est ça, l'idée, c'est de consommer mieux, mais moins. Donc, si on achète une pièce qui est bien confectionnée avec des matières qui sont naturelles, tu sais, des matières nobles, ben l'idée est que la pièce dure plus longtemps. Nous, on le voit quand on la reçoit dans notre programme seconde main, la pièce est encore belle. Puis aussi, quand c'est une pièce qui a bien été confectionnée, mais ça vaut la peine de la réparer. C'est la, la pièce garde sa valeur. Euh, donc, dans, dans cet ordre là on pense plus au portefeuille collectif qu'au portefeuille personnel. C'est l'idée, c'est d'acheter des pièces justement qui vont durer à travers la collectivité puis qui vont être remis sur le marché le plus de fois possible puis réparées mmh. le plus de fois possible. Mmh. Ce qui n'est pas, pas nécessairement faisable avec le fast fashion parce que quand on le trouve encore beau dans la seconde main c'est parce qu'il n'a pas été porté normalement oui. euh, ou sinon c'est des fois ça m'est arrivé disons j'ai gardé une veste Zara euh, je sais pas 10 ans ou 15 ans mais c'est vraiment l'exception c'est pas la normalité quand on parle de, de marques qui sont plus fast fashion
0: avec Ministic, donc pour toi toutes ces pièces là qui sont de type fast fashion c'est pas intéressant parce que tu sais qu'elles vont se dégrader assez rapidement
1: c'est ça. Il y a, ben, en fait, il y a deux points. Le premier, c'est que pour la confectionner, cette pièce-là, on a comme abusé de l'environnement et des gens qui l'ont fait. Donc, on veut vraiment pas encourager cette facette-là euh, de la mode. Euh, puis deuxièmement, comme tu viens de le dire, ben on garantit de racheter. Fait que si on garantit de racheter, puis on n'est pas capable de voir la qualité qui dure à travers le temps, mais ça ne sert à rien d'avoir ce modèle d'économie circulaire-là. Alors, c'est pour ça qu'on focus plus sur les, les marques qui font bien les choses, finalement. Mmh.
0: Okay. Donc toi tu as parti vraiment ce projet là par passion mais aussi parce que tu étais une maman, les deux viennent ensemble, pis ça ça a donné minicycle. C'est une passion ben j'ai eu mes enfants, pis c'est comme tu sais tu quand tu des enfants mais ben, c'est comme tu pars de zéro parce que là tu
1: es un consommateur individuel, une femme individuelle, tu sais quelle marque à acheter pour tes vêtements personnels à toi? Quel genre de, d'outils pour la cuisine à acheter? Quel genre de nourriture t'as acheter? Quel genre de marque pour la, la voiture ou peu importe? Mm. Mais là, dès que as des enfants, tu te retrouves à être ouverte à un marché pour lequel tu connais absolument rien. Mm. Euh, puis, c'est ça, l'idée, c'est, c'était de, de donner ces outils-là aux nouveaux parents, de savoir où bien acheter les pièces, qui où bien les retourner aussi pour que ces pièces-là aillent une seconde vie, une troisième, une quatrième qui est plus euh, significative que juste la la lancer euh, dans une boîte de dons euh, sur le coin de la rue.
0: Oui. Est-ce que quand tu as commencé Minisic, c'était vraiment un petit projet en de que tu disais, bon, ben je me lance là-dedans puis je vais le faire vraiment juste petit, puis ça a pris tranquillement de l'ampleur. Pour toi, c'est vraiment de dire non, non, là, je veux vraiment m'investir dans ce projet-là parce que c'est ça qui est important.
1: Non, c'est ça. Depuis le début, c'était, je voulais vraiment euh, déranger le milieu de la mode. Puis c'était comme, je ne sais pas si c'est juste un petit projet sur le côté. Fait que, depuis le début, on traite MiniSec comme que ça va devenir gros, puis ça va vraiment déranger le milieu de la mode, puis euh, <rire> de trouver des outils justement pour euh, changer la façon dont on fait les choses. Puis si on le fait pas non plus naïvement à se dire bon on va juste mettre des pièces qui sont super chères puis les gens vont les acheter les yeux fermés c'est, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment d'aller chercher euh, des outils puis des façons de faire qui permettent à tout le monde de participer puis vraiment de démocratiser
0: justement euh, la mode durable. Mmh, mais quand tu dis déranger le milieu de la mode est-ce oui. que tu sens que tu le déranges? Oui oui, oui. comment <rire> Je sens tu que vois le ça? Dérange.
1: Oui. Euh, ben, tu sais, c'est sûr, là, c'est à petit niveau parce que, tu le ministère, c'est pas encore super gros, c'est pas connu, euh, à l'international ou autre, Des fois, euh, des fournisseurs qui sont un petit peu moins chauds à l'idée qu'on fasse de seconde main parce qu'ils voient ça, disons, comme un substitut à leurs produits. La chose qui est positive, c'est que là, en ce moment, il y a tout plein de marques qui commencent à adopter ce modèle d'affaires-là. Euh, mm. les choses, ça, ils changent vraiment vite en ce moment. Fait que j'ai comme l'impression que même les marques qui ont sont un peu réticentes, justement, à cette idée-là de e-commerce, de recommercialiser des pièces qui ont déjà été vendues et est en train vraiment
0: de, de prendre l'ampleur. C'est ça, que les tabous sont en train de s'abolir, je trouve, mmh. de ce côté-là. Puis comment tu vois ça? C'est, tu trouves que toutes les marques commencent à se poser ces questions-là de comment on peut réutiliser les vêtements que finalement on ne vend pas? Ou... Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, comme Par
1: exemple, Patagonia a été vraiment le leader là-dedans. Tu sais, ils ont une catégorie qui s'appelle « worn and wear » où ils vendent les pièces seconde main. Euh, on peut penser aussi à Eileen, Eileen Fisher qui a été vraiment un, un pionnier dans, dans le e-commerce. Mm. Euh, mais là, de plus en plus, tu sais, comme Machinem vient de sortir justement un modèle d'économie circulaire. Ils essayent de, tu sais, vraiment repenser à qu'est-ce qu'ils font avec les pièces en seconde main. L'Ives vient de partir un modèle un peu similaire. Il y a Nord Face aussi. tu sais, je pourrais en, en nommer plein, mais tu sais, des gros joueurs. Lululemon aussi, il y a juste de commencer à penser à, justement, des modèles de, de circularité aussi. Fait que je pense que, justement, quand ça découle des gros joueurs, après, il y a comme un effet qui, qui vient influencer les plus petits joueurs aussi. Mmh. Est-ce que tu es contente de voir ça arriver Vraiment, oui. c'est c'est vraiment. Même quand j'étudiais justement, ma thèse, je l'ai faite en bâtiment vert et en énergie renouvelable. Puis l'idée première, c'est toujours de réduire, tu sais, parce qu'on peut penser, disons, à mettre des panneaux solaires sur notre maison. Mais si on utilise tellement d'énergie, à un moment donné, juste produire plus de panneaux solaires pour pour produire plus d'énergie pour subvenir à cette demande-là. Ce n'est pas vraiment la stratégie à adopter. c'est tu sais la même chose pour les vêtements. T'sais, l'idée, c'est vraiment de, de diminuer notre consommation. Donc, on peut la diminuer bien, un, en en achetant moins. Mais le problème, c'est que, disons, dans un besoin pour un enfant qui est toujours grandissant, on peut pas vraiment en consommer moins. Bien, là, le, le second, c'est qu'on consomme en, en seconde main. Oui. qu'on le fasse circuler le plus longtemps possible puis qu'on valorise justement les ressources qui ont été mises à faire ces pièces-là. Euh, parce que il y a des plantes qui ont poussé, il y a des gens qui ont tissé, il y a des gens qui ont fabriqué. Euh, puis ces efforts-là doivent être valorisés. puis C'est justement en redevant, des, en redevant plusieurs vies à une pièce qu'on valorise tous ces efforts-là qui ont été mis en faisant les pièces finalement.
0: Oui. Je ne sais pas si... C'est peut-être juste mon feeling, mais quand je t'entends parler... De revalorisation et de, de, de dire, bon, ben, il faut savoir, bon, les plantes, les gens qui ont travaillé là-dessus. Comment on fait pour l'amener à la masse, ce genre de. C'est de la grosse question, là, mais de vision-là, parce que, mm-hmm. tu sais, de dire qu'on change de saison, j'ai le goût de nouveaux vêtements, c'est rendu. Où? Tu sais, ça, ça, c'est tellement intégré en nous, on se le fait montrer, on se le fait vendre, on veut, on se le fait pousser. Donc, notre identité, une partie de notre identité découle de ça et tout ça. Donc, comment on fait pour dire, ben, c'est peut-être pas juste ça ou là, la réponse, mais c'est d'amener vers les friperies ou la, l'économie circulaire. C'est, comment, toi, tu te dis, en en parlant, ça va devenir plus intéressant? Il y a tellement
1: un gro- une grosse déconnexion de, comme on est on le voit pas fait que c'est, c'est ça c'est difficile de tu sais, y penser finalement ouais euh, mais je dirais T'sais, si on adopte une philosophie justement de moins consommer ou de si on consomme, de l'acheter pour durer ou de l'acheter d'acheter une pièce qui est plus classique ou qu'on peut réinventer ou porter plusieurs fois à travers les saisons.
0: Mm-hmm. Euh,
1: c'est ça, comme tu dis, après, si on a envie de renouveau puis de changer de style, ben tu sais, c'est de vraiment faire attention à comment on se débarrasse des vêtements, euh, soit des de dérapporter justement euh, comme chez Minisic pour les enfants, euh, mais tu sais, ça peut être aussi à toutes sortes de friperies ou de, d'endroits qui, peut, qui peuvent échanger des pièces ou euh, ou on peut aussi les racheter en seconde main. Ou des pièces aussi, maintenant, de plus en plus, il y en a qui en font avec des, des tissus qui ont été recyclés aussi. Fait que ça, ça pourrait être en, en dernier recours. Mmh. Mais je dirais, à la base, c'est vraiment de diminuer. Donc, c'est vraiment de consommer les pièces vraiment de façon euh, judicieuse à savoir que c'est une pièce qui peut comme mix mixer, match avec plusieurs items qu'on a dans notre garde-robe, des pièces mmh. classiques, des pièces qui sont bien faites. Puis avec euh, c'est ça des fibres naturelles, parce que souvent, les fibres euh, synthétiques ne durent
0: pas à travers le temps, mmh. ça bouloche plus vite. Je voyais encore un rapport dernièrement où les sites de fast fashion, mais de encore plus loin là on parle de Shein et tout ça, font des records de vente. Moi, je pense que c'est en train de changer. Je
1: pense que c'est en train de changer avec les nouvelles générations
0: c'est
1: mmh. euh, comme millennials génération Z qui sont tu commencent de plus en plus à avoir le pouvoir d'achat Ils sont vraiment conscientisés par rapport à leur consommation puis c'est plus juste ça je veux consommer parce que la pièce est cheap puis je vais là tu sais vraiment participer justement à cette mode jetable là qui est le, le fast fashion euh, fait que je pense que c'est de plus en plus les compagnies pourront pu passer ce genre de message-là ou passer ce genre de produit-là à la population. C'est en fait de changer lentement. C'est sûr, je pense que MISIC et les autres compagnies qui font du rachat ou de l'économie circulaire sont quand même en avance sur la tendance, mais ça s'en va vraiment vers ça. Les études de marché disent que le marché de seconde main devrait prendre comme erreur 1,5 fois celui de la mode rapide. Ça fait Il y a vraiment... C'est ça, la tendance s'en va vers là, puis je pense que c'est avec les nouvelles générations, ça va, ça va shifter complètement. Mmh. Ça ouais. fait combien de temps que que minicycle existe? C'est que ça a été incorporé en mars 2019. avant ça, j'avais comme travaillé peut-être un an dessus euh, de façon plus petite, là, mais c'est mmh. ça, incorporé en mars 2019.
0: Puis quand tu as commencé, est-ce que tu t'attendais à ce que ça grossisse comme ça? Non, c'est ça, je m'attendais pas à ce que ça grossisse si vite. Ben. Je pense que les gens le comprennent,
1: surtout quand on a des enfants, on réfléchit encore plus à ce qu'on veut consommer. Puis euh, c'est ça, je vois beaucoup de positifs positif par rapport à notre clientèle. Les gens sont vraiment reconnaissants et sont contents d'avoir. Euh, une plateforme en laquelle ils peuvent faire confiance pour justement tu rapporter leurs pièces si jamais euh, ils n'ont pas le temps de les vendre tout seuls ou euh, qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir le faire eux-mêmes. T'sais, c'est dans le fond c'est vraiment le focus sur le service à la clientèle aussi qui fait une différence.
0: Est-ce que tu as reçu comme des lots de vêtements de ton côté chez toi tu t'es dit oh mon dieu mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça <rire> Tu avais déjà prévu un peu le coup de dire ah, les entrepôts comment tu t'es installé avec ça Quand je faisais
1: ça chez moi. Ouais. <rire> <rire> euh, non, on était bien installé, c'est juste c'est ça à un moment donné comme la salle bureau et entrepôt commençait à déborder dans mon salon. <rire> okay. euh, fait que c'est à ce moment-là qu'on a déménagé. C'est ça, on, je suis sortie de chez moi octobre 2019. C'est ça. Je, je travaillais de chez moi jusqu'en octobre 2019, puis on a déménagé sur Saint-Ambroise dans un petit euh, métier carré. Euh, puis à ce moment-là, on était comme quatre, cinq employés. Mm-hmm. Euh, fait que non, j'ai pas eu trop de problèmes parce que ça a comme bougé vite, là. on a fait de l'espace rapidement. Puis là tu as grandi, vous êtes rendu compte? Oui, ben c'est ça, fait que là, l'année passée comme euh, en décembre passé on était encore sur cette on était 5 6 personnes. Puis là euh, janvier passé, on a déménagé ici à Dun Park. C'est encore la Covid pas mal, il y avait pas de locaux disponibles à ce moment-là. Puis on a déménagé dans comme presque un 2000 pieds carrés. Euh, puis en juillet passé, c'est ça on a changé dans le même building pour un 4000 pieds
0: carrés. Okay. Ouais. Puis là, on est rendu une quinzaine d'employés. Une quinzaine? Oui. Et tous ouais. ces, ces gens-là euh, ont cette même vision-là que toi? Que... Oui,
1: so, je pense que c'est important. Là. Je ne pense pas que c'est sinon. ici, ouais. sinon. C'est des gens qui sont passionnés du vêtement, passionnés du seconde main, passionnés de, de travailler pour une compagnie avec un pourquoi qui est important puis ouais. une mission qui est, qui est
0: forte. Fait que là, l'objectif présentement, ministère, est-ce que c'est toujours en croissance? Oui, c'est toujours ah, en
1: croissance. Euh, fait que c'est ça l'objectif, c'est de, de continuer à grossir de façon euh, soutenable, ajouter des pièces seconde main, d'en ajouter de plus en plus puisque la demande est là. C'est juste, souvent, on, euh, c'est plus difficile de, d'être plus efficace avec le seconde main. Oui. On est en train de travailler sur la technologie justement pour rendre ce processus-là plus automatisé. Puis c'est ça de continuer à aller chercher des nouvelles marques. Euh, qui fonctionne bien avec le seconde main, parce que c'est ça, nous, on fait pas de vêtements, on vend des pièces neuves et seconde main qui sont faites par euh, différentes marques. Euh, puis les marques euh, qu'on vend neuves, ben, c'est toujours des partenariats qu'on fait avec, euh, avec eux. Des fois, ça arrive qu'on se trompe, tu sais, des fois, ça arrive qu'on va vendre une certaine marque, puis là, ça commence à revenir en seconde main, puis tu sais, ça tient plus ou moins bien la route, fait qu'on se réaligne. Euh, fait que je dirais qu'on est encore tu sais, dans une phase test où on essaie de voir tu sais, qu'est-ce qui marche bien qu'est-ce qui marche moins bien. Mm-hmm. Euh, réévaluer aussi le, le type de composante qui vient dans une pièce parce que c'est pas toutes les composantes, la composition qui vieillit de la même façon ou qui mm-hmm. vient la route de la même façon ou qui se répare ou détache de la même façon. Puis de continuer justement tu sais, nos efforts sociaux. Là. On est en fait, tu sais, certifié, uh, fait que, tu sais, de se certifier B-Corp. C'est vraiment d'avoir des programmes sociaux imp- à l'interne dans la compagnie, euh, puis de redonner aussi à la société. Là. C'est sûr qu'on le fait avec euh, le programme de recycle, mais euh, c'est sûr qu'on est en train de regarder euh, d'autres choses sur lesquelles on pourrait travailler aussi. Mmh, qu'est-ce que ça représente pour toi, le programme B Corp? La plupart des compagnies sont évaluées d'un côté profit. Fait que ça, mmh. c'est comme le bottom line. C'est, ben, si tu rajoutes de la valeur, ben, tu fais des profits. Euh, mais B Corp, ce que ça dit, c'est que non, tu apportes de la valeur aussi si tu as eu un une valeur ajoutée du côté social, puis une valeur ajoutée du côté environnemental. fait Environnemental, ça peut être autant comme trouver des fournisseurs qui sont locaux, c'est assurer justement que tu a des pièces qui sont faites de façon euh, naturelle, que le cycle de vie de ces pièces-là n'est pas endommageable vers euh, l'environnement, mm-hmm. etc. Tandis que social, bien, ça peut être autant du côté employé, c'est d'avoir des bons systèmes pour le bien-être de l'employé, euh, de pouvoir euh, les soutenir dans leur démarche, dans leur croissance. Mm-hmm. Euh, autant que de redonner aux sociétés alentours, comme un volet aussi bénévolat où euh, la compagnie s'assure qu'il y a du bénévolat qui est fait à l'externe euh, par rapport à la compagnie. Fait qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses sur lesquelles on doit travailler en ce moment. Euh, ça prend environ dix mois, la certification. C'est si, okay. on est en train de, si on a encore une petite compagnie, il faut qu'on n'avait pas tous ces processus-là en place non plus. Mm-hmm. Fait que, même si on dit, OK, ben on paye pour euh, le moyen de transport de tout le monde, mais il faut quand même que ça soit documenté à travers justement ce cette certification-là de de B-Corp.
0: Oui, parce que là, la compagnie avance quand même assez rapidement. Est-ce que tu vois qu'il va falloir encore plus d'employés parce que ça grandit toujours, toujours, toujours? Oui, Oui. c'est ça. Euh,
1: Comme là, c'est son recherche... deux employés à temps plein en ce moment c'est à un moment donné on continue de grossir puis là on voit qu'il y a un manque dans l'équipe puis là on essaie de voir si on peut débloquer du budget pour aller chercher cette personne-là puis les mmh. avantages justement d'avoir une personne qui est spécialiste dans son domaine puis qui peut bien le faire au lieu que ça soit moi qui le fasse euh, à temps ouais. partiel sur un coin d'une table <rire> euh, ouais. ça t'arrive souvent oui, c'est ça. <rire> tu sais, Dans le fond, toutes les postes qu'on a ici, je les ai toutes faites. Là. Je, ouais. les, je pourrais les reprendre demain matin, mais c'est ça. Tu sais, L'idée, c'est que tu construis petit à petit, puis tu, tu remplaces chaque poste que tu fais avec une personne qui est mieux que toi pour le faire. Là.
0: Ouais. Comment tu balances justement toute cette entreprise-là en croissance et ta vie personnelle? Est-ce que tu en trouves un, un équilibre?
1: c'est stressant. Mais je suis pas une personne stressée juste à la base, fait que j'essaie de prendre vraiment un jour à la fois, de traiter chaque défi euh, un à la fois, mais c'est sûr, quand je regarde ça comme une montagne, tu ça fait ça fait beaucoup là, mais ouais. Donc, je pense que ça va. Puis cette, cette session-ci, j'enseigne à McGill aussi. Fait okay. ça, ça, rajoute, ça
0: rajoute à la tâche. <rire> juste un autre défi dans, dans ouais, tout ça.
1: Oui, juste un autre défi, ouais.
0: <rire> Donc, tu reviens quand même en tant que chargé de cours, c'est ça? Oui, c'est ça, chargé de cours. Ben,
1: j'ai, j'ai fait, c'est la quatrième fois là, que je l'enseigne. C'est un cours en stratégie de développement durable dans la faculté de gestion
0: à McGill. Mmh. Ouais. c'est quoi l'objectif pour toi de, de t'investir de ce côté-là? Euh, ben, ça m'aide à me à prendre du recul,
1: puis à revoir un peu la théorie, puis revoir ce qui se fait dans le monde. Parce que mm-hmm. tu sais, on, on regarde beaucoup des études de cas, puis des exemples. À, à la base, le a été construit par rapport à ce cours-là que je donnais. Puis tu sais, ça, ça, ça m'aide à me re, redéfinir pourquoi j'ai parti au ouais. puis à repenser les systèmes. Parce que c'est ça, quand je suis toujours dans le jour le jour ici, c'est facile à oublier. C'est vraiment mm-hmm. facile à oublier. T'sais, l'idée c'était pas c'était pas que je voulais partir euh, un magasin puis vendre des vêtements tu c'était pas cette idée l'idée c'est vraiment de, de repenser de la façon qu'on vend les vêtements qu'est-ce qu'on fait avec euh, t'sais, c'est ça comment on peut réinventer justement cette industrie là qui est très polluante mmh.
0: fait que là en faisant toi ce cours là tu repenses un peu ou tu te re, ouais. tu retravailles l'idée le, le rapport avec les étudiants aussi t'sais, mmh. c'est rare que j'ai euh,
1: j'ai des relations avec des gens qui ont comme en 18 puis 20 ans puis je trouve qu'ils ont plein d'idées puis c'est rafraîchissant aussi de, mmh. de pouvoir être dans ce, ce contexte-là. Et à la base, bien, avant COVID, ça venait aussi avec beaucoup de... de comment dire? De exposure. De, ça me permettait de rencontrer différents gens, de, de participer justement à des concours, à des panneaux. Euh, puis c'est ça, de faire des connexions puis du networking aussi. Quand tu,
0: tu dis que tu analyses tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que... Tu es capable de dire Ah, au Québec, ça va bien, il y a d'autres places qui vont vraiment, qui ont une autre vision, qui sont encore plus loin, il y en a d'autres qui sont peut-être pas encore assez avancées. Comme, qu'est-ce que tu vois de ce côté-là?
1: Je pense qu'en Amérique du Nord, on est comme vraiment en retard par rapport à l'Europe, là, par rapport justement, euh, ben si la question est par rapport à l'économie circulaire euh, oui. dans le milieu du vêtement. Euh, je dirais en Europe, ils sont vraiment plus en avance. On fait ah oui? partie, ouais, on fait partie de différents réseaux qui sont justement sur l'économie circulaire. Euh, dont un qui s'appelle SGEN. Le nombre de recherches et d'études qu'ils font avec les compagnies, puis le nombre de programmes qui sont déjà en place, ça n'a rien à voir avec euh, ce qui est fait en Amérique du Nord. Ça, ça fait longtemps qu'ils parlent justement de location de vêtements, de rachat de vêtements. Euh, puis justement, aussi, avant de commencer le ministère, il y avait une compagnie, je me souviens plus du nom, mais c'était en Suède, qui m'avait un peu influencé aussi par rapport au fait qu'eux ils font de la, du gros roulement de location pour euh, vêtements pour enfants. Fait que ça, mm-hmm. Je trouve ça intéressant aussi, là. quelque chose oui. qui avait jamais été fait ici auparavant. Là. Mm-hmm. Ça commence tout juste là, à être quelque chose qui devient un peu plus euh, connu là, par mm-hmm. rapport euh, à, justement à la réutilisation.
0: J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes femme de femme de Fer, eh bien rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Et là, Pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « OK, euh, j'ai le goût d'embarquer là-dedans. C'est quoi les premiers pas à faire comme en tant que consommateur? C'est, qu'est-ce qu'on peut faire comme première étape?
1: Alors, disons si c'est vraiment par rapport à Minisic, je dirais, ben c'est de faire comme un inventaire de la garde-robe, puis les gens peuvent nous envoyer leurs pièces seconde main si, euh, si les pièces fit avec le. Ben, s'ils ont un une connexion avec ce qu'on, ce qu'on prend, là, finalement. Et si, disons, quelqu'un a déjà du fast fashion dans la maison, je dirais, ben, utilisez-le le plus possible, jusqu'à faire plus puisse plus être utilisé. Euh, tu sais, moi, j'en avais aussi des pièces, disons, des leggings, old Navy, ben, tu sais, je les passais en première fille, deuxième fille. Mm. Si ils sont encore beaux, ben, je le passe à la voisine, aux voisins, ou euh, oui. aux personnes que je connais. Mais sinon, après, s'ils commencent à avoir des trous ou ben, tu sais, soit je les coupe en short, les leggings, ou soit je les coupe pour faire des, des, des barbouillettes. Au lieu d'utiliser des, euh, des essuie tout à la maison, mais c'est ça que j'utilise maintenant, des, des retails de, de vêtements que, qui ne pouvaient plus être utilisés, là, qui avaient des trous. Mais sinon, après, ça serait de quand on recommence à acheter du neuf ou du seconde main, de vraiment faire attention d'acheter des pièces qui sont faites pour durer. C'est ça, si on va sur euh, le site de l'Unicycle, on a une liste de, de marques qu'on accepte. Donc, les gens peuvent aller là et voir peut-être consommer plus euh, vers ces marques-là ou euh, -hmm. justement de les acheter dans le second main, chez Municic ou dans le neuf. Ou justement aussi, ça peut se faire à la maison avec voisins, cousins, frères et euh, sœurs, d'essayer de passer les pièces euh, le plus longtemps possible entre euh, entre personnes,
0: c'est ça l'idéal finalement. Oui. Donc, quand on achète chez Minisic, ensuite, notre enfant, ça y fait plus. Après ça, Minisic peut le reprendre ces pièces là C'est ça, exactement. Ça fait qu'on paye
1: pour le shipping aussi. Ça fait que les gens peuvent venir soit ici, dans nos bureaux, les porter ou sinon les envoyer par la poste. Puis nous, après ça, on les reçoit, on les traite dans notre système d'application à l'interne. Mmh. Puis ça envoie une facture au client. Le client peut choisir entre un crédit magasin ou de l'argent comptant. Okay. L'argent comptant, c'est 10% de moins que le crédit magasin. Puis, c'est ça l'idée avec Mystic, Pour moi, c'était vraiment la transparence aussi pour que les gens sachent, tu sais, combien valaient leurs pièces ou que, à quel point ils ont été utilisés. Puis, de savoir, nous, on va les revendre combien. Pas juste dire, bon, ben, on te redonne 100 puis c'est tout. Euh, ouais. puis on voulait vraiment qu'il y ait de la transparence.
0: Le temps file, et moi, je vais m'assurer que je te pose des petites questions que je fais toujours en fin de podcast. Aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude?
1: Euh, de la gratitude pour mes employés. Oui? Oui, parce Qu'est-ce que je suis que... arrivée, tout le monde était là, tout le monde est à son affaire. Puis là, on a deux nouveaux employés. Puis, tu sais, j'arrive, puis tout fonctionne. Tu ils sais, sont, sont juste merveilleuses. Là. Je ne pourrais pas demander mieux. C'est ça, quand je suis rentrée aujourd'hui, c'était vraiment ça qui m'est rentré
0: en tête. Pour une entrepreneur, ça fait du bien de savoir que la, la business roule, même si on n'est pas là nécessairement. C'est...
1: Vraiment. Puis, tu sais, comme juste un exemple, là, c'est, ça peut être un peu banal, mais comme le, le lundi, il y a toujours plein de monde, puis ça me rend super heureuse. Puis le vendredi, il y a, souvent, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont comme un peu flex work, tu la part des gens ont des enfants, fait que, je m'assure qu'il y a un bon équilibre euh, vie de famille puis de travail. Mm-hmm. Fait que souvent, il n'y a pas de Autant de gens le vendredi. Puis ça, on dirait que je trouve que c'est moins motivant quand il y a moins de monde. C'est quoi pour toi un leader positif? C'est pas quelqu'un qui donne des ordres. C'est quelqu'un qui s'enligne pour éduquer c'est les gens avec qui ils travaillent puis de leur donner des outils pour, pour euh, continuer dans, dans la bonne voie. Un leader positif, c'est quelqu'un qui écoute puis qui parle en dernier aussi, selon moi. Mmh. Ce qui est vraiment dur à, à faire. J'essaye, mais c'est, c'est difficile. Mais... Je pense que c'est vraiment important parce que si on parle en premier, on saura vraiment pas c'est, c'est quoi la, la vraie histoire.
0: C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? J'ai une amie qui fait beaucoup de méditation
1: puis de euh, des, euh, des workshops de respiration et tout ça. Mm-hmm. Puis à chaque fois que je parle, je ne parle plus beaucoup de ce temps-là qu'elle aussi est entrepreneur. Mais à chaque fois qu'elle me parle, elle me dit « Jade, est-ce que tu prends soin de toi, Jade? Est-ce que tu prends soin de toi? » tu sais, j'ai deux enfants, je travaille fort. fait que souvent, j'oublie. Puis là, récemment, c'est ça, je me suis mis à faire plus d'exercices. Même si mon horaire est encore plus coincé en ce moment avec mes guilles, je vais courir, je vais faire du yoga à la maison. tu sais Je fais vraiment un point de à chaque jour faire quelque chose pour mon corps. Mm-hmm. Puis je me rends compte que ça manquait, t'sais. Ça manquait mm. vraiment. Il faut vraiment prendre soin de soi en premier. puis L'exercice, c'est, c'est à la base. Si on ne fait mm. pas d'exercice après, c'est facile de, de devenir probablement plus malade, moins en santé. Mais c'est aussi la, la santé mentale, c'est vraiment important. Fait que ça, mm. Je pense que pour être justement un bon leader ou un bon chef d'entreprise, il faut vraiment prendre soin de soi en premier ou une bonne mère aussi d'ailleurs prendre soin de soi en premier, puis je pense que c'est ça, ça passe par l'amour de soi, l'amour de soi, prendre soin de son corps, le valoriser, puis euh, bien
0: manger, tout ça fait que, euh, c'est ça, elle m'a aidé à remettre ça en question. Mmh.
1: Ouais.
0: Mmh. Parce que souvent, quand on brûle ce côté-là, parce qu'on se dit, non, mais j'ai tellement de choses à faire, il ouais. y a tellement de choses que je peux, euh, finalement, oui, pendant un certain temps, ça marche, puis finalement, il euh, y a, y a tu l'as plus l'énergie, donc tu ne peux plus rien faire. De toute façon. Non,
1: c'est ça, exactement. Tu sais, que ce soit la dépression mentale ou le stress. ou euh, je, je pense que ça aide vraiment dans toutes les facettes. Ça, mm-hmm. C'est vraiment primordial. puis C'est ça, comme tu dis souvent, on est tellement occupé que tu dis ah oh, je pas le temps là, de consacrer une heure à, faire, euh, à le faire. Mais tu sais, finalement, une heure de plus, une heure de moins, ça ne changera pas mm-hmm. euh, ta productivité là, en bout de ligne. Parce que c'est tu sais, surtout en tant que justement mère ou, ou chef d'entreprise ou autre. Ou, ça va avoir un travail bien occupé. Il y a tout le temps plus à faire, ça finit mm. jamais. Fait que, de toujours se dire, ah non, il faut toujours que je prenne cette heure-là de plus pour faire XYZ, bien, ça ne change rien, tandis que de faire l'exercice, ça va changer beaucoup mentalement et physiquement. Oui, ouais.
0: Ouais. Ça m'amène une question au niveau de l'anxiété de l'environnement. Mm-hmm. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup des plus jeunes générations qui ressentent cette anxiété-là face à l'environnement, comme si mm. a, on ne peut plus. Euh, il est déjà trop tard ou ouais. ouais, tu sais, que les jeunes ont, ont cette lourdeur là sur leurs épaules. Toi, est-ce que tu ressens ça Est-ce que moi, je, oui,
1: je le ressens beaucoup. J'essaie de tourner ça plus en positif qu'en en anxiété, mm-hmm. en disant qu'il y a tellement à faire, il faut vraiment mettre les efforts de tous euh, de l'avant pour justement euh, aider à construire un meilleur futur. C'est sûr, souvent, c'est facile de tomber dans, dans l'idée que peu importe ce qu'on fait, il est déjà trop tard, ou peu importe ce qu'on mmh. fait, il y a des, des grosses compagnies qui font encore plus en négatif. Mais je pense vraiment qu'en étant un leader, en, que ça peut vraiment changer les gens, ça, des choses, ça peut influencer les gens, que ce soit de la façon qu'ils consomment, où ils décident de travailler, que, qu'est-ce qu'ils décident de faire de leur vie. Fait que je pense que chaque geste compte, personnellement. Mmh. Mais je le vois vraiment. Là, même mes enfants à l'école... Euh, c'est, ils en parlent, puis c'est, c'est ça, les générations disons c'est ça, millennials, et en dessous, là c'est, c'est un fardeau qu'on porte, c'est certain.
0: Mais en enseignant là-dedans, à l'université? Que... C'est ça, tu sais dans le fond, ce qu'on parle, c'est justement de rendre les compagnies
1: responsables de leurs gestes, puis de justement rajouter le volet environnement et société dans la façon qu'on construit les compagnies. C'est peut-être que c'est dans la façon qu'on évalue les compagnies, dans la façon qu'on pense que les compagnies ajoutent de la valeur. Euh, là, c'est sûr qu'on, qu'on interagit dans cette boîte-là qui priorise toujours le profit, mais à un moment donné, ça sera plus viable parce qu'on habite sur une planète avec des ressources qui sont pas à l'infini. Fait qu'une idée de développement à l'infini, ça fonctionne pas. T'sais. Les ressources sont ce qu'elles sont sur la planète qu'on a. Fait qu'à un moment donné, il faut repenser de la façon qu'on valorise justement les compagnies, de la façon qu'ils rajoutent de la valeur. Fait que justement avec l'économie circulaire, ben, l'idée, c'est de prendre les déchets, puis d'utiliser ces déchets-là comme matière première au lieu d'aller chercher à faire de l'extraction toujours, puis de, de prendre les ressources premières de l'environnement. Mm-hmm. Parce que ça a une limite. Puis, ben Si on veut continuer à pouvoir vivre de la façon qu'on vit, il ben, faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ces ressources-là et juste les extraire quand c'est vraiment nécessaire. C'est à la base du du positivisme un peu de, de la situation environnementale en ce moment qu'il est, mm-hmm. il y a tout plein de façons qu'on peut repenser de la façon qu'on consomme, qu'on dont on fait les choses, la façon dont les entreprises font les choses, la façon dont les gouvernements mettent en place leur, tu sais, leur, euh, leur, les règles et les, les politiques. Fait que c'est, euh, c'est ça. Il faut le voir plus de ce côté-là, du côté mm-hmm. positif de ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a de quoi faire. Oui.
0: Ouais. Mais le pouvoir du changement est là.
1: Je pense que je... oui. Selon moi, oui.
0: Quel est le moment dont tu es le plus fier?
1: Bien, je veux dire, la première chose qui vient en tête, c'est la naissance de mes filles, c'est oui. certain. <rire> Euh, fait que tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui va battre, tu sais, de, de rencontrer euh, ton enfant pour la première fois, je veux dire, c'est assez incroyable. Sinon, tu sais, d'un point de vue euh, business, c'est ça, encore là, je, je vais me répéter, mais c'est vraiment de voir ce que j'ai créé. Puis je pense que tu sais, c'est pas un moment en particulier dans le temps, mais tu sais, c'est à chaque jour quand je viens que je me dis, OK, bon, tu sais, on a remis sur le marché toutes ces pièces-là. Euh, j'ai engagé toutes ces personnes-là. T'sais, tout le monde est heureux de travailler ici. J'ai influencé comme des milliers de personnes à changer la façon dont elles consomment. Puis ça, encore là, euh, t'es un conseil, puis justement, peut-être que je ne le prends pas tous les jours non plus, c'est que c'est facile de focuser sur le négatif. Mais quand on s'arrête, puis qu'on recule, puis on regarde c'est ce, ce qui a été créé, Mm-hmm. Ben là, c'est, c'est pas mal incroyable. Là. Parce que mm. il y a deux ans, il y avait rien qui existait. Fait que, euh, c'est ça qui est pas mal euh, fou, en fait. Mm. Ouais, j'essaie de me rappeler de, de me le dire à chaque jour parce que quand on vient tout pincer dans, dans chaque petit moment ou chaque petite difficulté, ben, sais on pense que tout est négatif,
0: mais finalement tout est positif. Oui. Quand ouais. on prend le temps d'observer, c'est là qu'on voit ouais. les des fois les choses qui nous manquent.
1: Exactement parce que c'est quand même gros là de partir d'une compagnie de rien c'est c'est très 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 difficile là. puis mm-hmm. c'est un peu comme euh, essayer d'expliquer à quelqu'un qui est pas parent qu'est-ce que c'est devenir parent mais tu d'expliquer à quelqu'un qui a jamais construit une compagnie c'est quoi de la construire ben c'est tout un défi là qu'est-ce que tu lis en ce moment euh, ça parle euh, de la société puis comment nos émotions sont sont formées à travers la façon qu'on est élevé là finalement okay. Que, on, la façon qu'on interagit dans nos relations, ça a toujours un, un bias. Celui que je veux, je voulais relire, c'est « The Four Agreements », mais celui que je viens de finir lire, c'est « The Mastery of Love ». C'est « A Practical Guide to the Art of Relationship
0: ». Génial, en terminant, je veux savoir ce que ça veut dire pour toi, « Femme de faire
1: Une femme forte, c'est certain. Une femme de faire euh, une femme leader, une femme... Euh, c'est ça qui a une influence dans, dans sa communauté qui apporte du positif dans sa communauté, qui redéfinit un peu c'est quoi les les normes d'être une femme
0: leader, finalement. Attends. Alors là, à partir de maintenant, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux développer avec euh, ben, c'est ça, Il y a
1: tout le côté d'automatisation d'autom- du programme de rachat sur lequel mmh. je vais travailler en ce moment, que ce soit sur le back-end ou sur le front-end, c'est-à-dire mmh. que pour que les clients, ça soit plus facile pour eux euh, d'utiliser la plateforme puis mm-hmm. euh, que ça soit plus automatisé puis justement que les reçus soient directement dans leur compte là, au lieu que ce soit des emails envoyés séparément. Puis à l'interne, la même chose, là, pour qu'il y ait un système euh, de remise euh, sur la plateforme beaucoup plus euh, facile et direct que de le rentrer manuellement comme on fait en ce moment. On a une app qui nous aide à standardiser l'information puis à rentrer l'information, mais c'est quand même beaucoup de travail manuel. OK. Oui, c'est ça. Puis l'autre, c'est vraiment de continuer à être un leader dans l'industrie. C'est tu sais, à continuer à éduquer, à créer du contenu, c'est ça, à renforcer les partenariats avec d'autres marques pour justement valoriser le, l'économie circulaire.
0: Mmh, tu disais de déranger la mode même à l'international. Est-ce que ton objectif, c'est de, éventuellement que ça devienne à l'extérieur du Québec, du Canada?
1: Oui, c'est ça. La première étape, ça serait… Ben, tu souvent, je vois Canada et États-Unis parce que justement, le marché américain, c'est un marché qui est quand même assez gros Puis on a déjà pas mal de clients qui sont établis là-bas. On est quand même bien établi en anglais aussi sur
0: la plateforme et autres. J'ai hâte de voir ça grandir parce que c'est oui. vraiment une plateforme super importante et euh, très content de la découvrir.
1: Ah, merci beaucoup. Ouais, c'est son travail fort euh, pour que ça, ça fasse changer les choses. Là. Donc, oui. Je pense que ça,
0: ça fonctionne jusqu'à oui. maintenant. Et si oui. les gens veulent te contacter, te suivre, t'écrire, comment peuvent-ils le faire?
1: Euh, c'est ça sur Instagram, c'est euh, boutique Limistique en un mot. Mm-hmm. Euh, sinon, euh, sur le site, on a une fiche contact. Sinon, elles peuvent écrire à moi directement aussi. Mon nom, c'est Jade Jadé, arrobas Mini,
0: Parfait. Merci beaucoup, Jade, d'avoir pris le Merci. temps de parler aujourd'hui. C'est un Merci plaisir. Toi, moi aussi, c'est un vrai plaisir.